0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. O nosso assunto, tema, hora do check-up, né? Os exames de imagem, inclusive, tem muita gente que tem é, receio, mas não é só o receio, medo, por conta do exame, não. Mas algumas pessoas né, é, têm síndrome de pânico e aí quando fala de entrar no tubo aí, né, fobia, é, então é isso que a gente vai abordar. Deixa eu trazer aqui um pouco para situar você amiga, você amigo. Sempre é importante realizar o check-up, né, é, já que é através de uma série de exames rotineiros que o médico avalia como anda a saúde do paciente. Além dos pedidos eh, laboratoriais, exame de sangue, enfim, né, que é sempre bom para ver as taxas, os exames de imagem também são essenciais nessa avaliação. E os desafios é eh, a superação do medo de entrar no tubo, popularmente como as pessoas falam. Né? A fobia, o aparelho de ressonância magnética está no topo da lista da síndrome do pânico em exame. Eu vou conversar com o nosso convidado de hoje, o médico Alexandre da Fonte, que é médico radiologista, coordenador do Centro de Diagnóstico do Hospital Jaime da Fonte, o nosso convidado. Doutor Alexandre da Fonte, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente no Canal Saúde. Seja bem-vindo, viu? Boa
1: tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer também estar participando desse programa com, com vocês.
0: Muito bem. Vamos falar é, da importância, primeiramente, não é, é, de se fazer um check-up. Eu falei até a questão do laboratório, exame de sangue, né? Olha, diabetes está alto ou não? Está com diabetes não? Pré-diabético? Opa, isso é importante. Mas também os exames é, é, de avaliação é, com relação à ressonância e outros exames aí se faz importante também, não se faz, doutor Alexandre?
1: Sim, Jota. Existem vários exames de imagem que são utilizados no check-up para o rastreamento de patologias, eu acho que o mais popular, o mais conhecido é, por exemplo, o câncer de mama, né? no qual a mulher é, tem que fazer a mamografia anualmente,
0: o ultrassom, né? mas
1: existem várias outras é, doenças que os exames de imagem auxiliam no, no diagnóstico precoce.
0: Uhum. E cada vez mais esse exame de imagem é, vê lá é, é, detalhes, né? A, avanço da tecnologia e consegue detectar é, tumores, é, é, algo que ele possa identificar talvez como uma doença, é, bem precisamente, não é isso, doutor?
1: Isso, principalmente em diagnóstico inicial, né? o diagnóstico Bem no começo, principalmente quando a gente fala de câncer, né? O que é que vai propiciar? A gente tem evoluído bastante, né? Desde a invenção do raio X, né? No começo é, do século XX até hoje com exames mais, mais modernos, como a ressonância magnética, né? Os exames de imagem foram essenciais para a evolução da medicina, né?
0: Certo, doutor Alexandre da Fonte, quais são os exames de imagem mais indicados para homens e depois de mulheres, hein?
1: Já depende muito da situação, Jota. Da, com Em relação aos homens, o que se pede muito de rotina é uma avaliação ultrassonográfica do abdômen, da próstata, por exemplo, para ver se tem gordura no fígado, ver o tamanho da próstata, depois de uma certa idade. É, nas mulheres, existem alguns exames que são mais essenciais. Como eu te falei, a avaliação do, do, do rastreamento de câncer de mama, ultrassom das mamas, também o ultrassom de abdômen, Ultrassom transvaginal para avaliar os órgãos ginecológicos, né? O útero e os ovários.
0: Entendi, então é importante passar isso. Outro detalhe, doutor Alexandre, aí vem essa fobia, não é? é aparelho de ressonância magnética. É, tem pessoas que têm um medo, talvez seja uma construção, é, 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 é que alguém diga: olha, ah, morro de medo, só da pessoa falar. Mas tem pessoas que têm fobia mesmo, né? É, é, é síndrome do pânico. Eu gostaria que o senhor, até aproveitando a sua experiência, como isso é abordado? Isso é. É, avaliado justamente na, na amnese, na conversa com o paciente olha, você já passou por isso, você tem isso não tem, é, já fez algo semelhante, é, é, utilização de contraste ou não, gostaria que o senhor desse uma panorâmica de tudo isso que está por trás justamente é, de uma é. É, 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 de um check-up como esse hein?
1: Pronto, só para contextualizar um pouquinho Pois não. Aí a gente tem dois, quando fala de tubo, dois exames com tubo. Né? A tomografia computadorizada, que é um exame baseado em raio-x, tá? utiliza o raio-x, que o tubo é aberto. Então, normalmente as pessoas não têm medo desse tubo. Mas a ressonância magnética é um tubo fechado, né? que a pessoa entra no tubo, apesar de ser relativamente largo, mas aquelas pessoas que têm principalmente claustrofobia, elas não conseguem ficar dentro do tubo. E como uhum. você mesmo... As pessoas, às vezes, têm medo do que não conhecem, né? Então, essas pessoas que têm claustrofobia, normalmente, o médico, quando vai pedir uma ressonância magnética, ele pergunta se a pessoa tem esse medo de lugar fechado. Se, por acaso, ela, a resposta for afirmativa, ela tiver, o médico, já na solicitação, ele pode indicar a realização do exame com sedação, né? com acompanhamento anestesista. Ou seja, a paciente, se ela não aguentar ficar no tubo, o anestesista... Faz a medicação para que ela faça o exame dormindo com a maior tranquilidade. Outra opção, se a pessoa tiver insegurança de fazer o exame porque não conhece, é ela procurar o serviço de imagem e falar com, com a equipe como o exame é feito, como o tubo é, e ela, a partir dali aquela pessoa ela vai decidir se ela consegue ou não fazer o exame acordado, né? mais ou menos essa abordagem seria mais, a, mais útil para definir isso.
0: Certo, doutor Alexandre da Fonte, eu vou fazer a pergunta aqui de um leigo, tá? Vou usar até a pergunta bem popular. Eu gostaria que o senhor diferenciasse. O pessoal diz assim: olha, tem um tubo que fecha todinho, a gente fica dentro. <risos> e, e tem outro que não é todo fechado, não, a gente fica passando de um lado para o outro. Pronto. Eu gostaria que o senhor explicasse justamente aí para o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação a esses dois tipos de exames. É.
1: Certo. O tubo aberto, esse tubo que vai para um lado e para o outro que realmente não dá claustrofobia, é muito raro, muito raro mesmo, a pessoa não conseguir fazer, é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela utiliza raio-x, é como se fosse um raio-x bastante sofisticado, tá certo? O tubo fechado, que, é, que a pessoa fica dentro, parada lá dentro, que é o que faz o barulho, é a ressonância magnética, né? Que funciona como se fosse um ímã gigante, ele não tem radiação, é... E eu, o paciente fica realmente, dependendo da posição, ele fica com a cabeça dentro do tubo, mas tem alguns exames que até ele fica com a cabeça para fora. Então isso varia muito de acordo com a área que a gente está examinando.
0: Uhum. Entendi. Agora, quando o senhor disse, olha, a gente conversa na anamnese, procura saber, tem pessoas que sabem já porque teve algum tipo de experiência, não necessariamente tá, dentro de um exame como esse, ou uma ressonância magnética, ou uma tomografia computadorizada. Uh, mas tem pessoas, eu conheço aqui mesmo no trabalho, tem gente que diz assim, eu não ando em elevador porque eu já fiquei presa no elevador e eu tenho é, 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 fobia mesmo, né? claustrofobia, e aí se eu fico dentro do elevador, imagina num tubo daquele, como o senhor disse aí, da ressonância magnética. Opa, ela já conhece, já sabe. Outro caso é quem nunca fez, quem nunca passou por uma situação. Aí é mais complicado, é, doutor Alexandre da Fonte?
1: Então, às vezes, a gente tem a, a, o paciente tenta fazer o exame e realmente não consegue. O paciente uhum. entra, ele não sabe que tem aquele medo, na hora que se coloca dentro do, do tubo que ele vai começar a fazer o exame, ele realmente não consegue, ninguém vai forçar o paciente é a, 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 até para não gerar nenhum trauma nele. O que se faz nesses casos é, é se orientar o paciente, a gente reagindo o exame com acompanhamento anestésico. Quando né, vem um anestesista faz uma sedação, que vai depender do, do, do grau de ansiedade do paciente. A sedação pode ser bem leve, só um, o cheirinho que a gente fala, o paciente dar uma cochiladinha, ou pode ser uma coisa, uma sedação mais profunda. Mas aí, a partir daí, se o exame for realmente essencial, necessário, ele pode fazer sem problema nenhum. É super seguro o, o, o exame sobre acompanhamento anestésico, sobre anestesia, sobre sedação. Entendi.
0: Deixa eu trazer um caso prático a uh, uh, uma pessoa né, que eu conheço. É, foi fazer lá no hospital das clínicas e ela não sabia, foi acompanhada com o filho dela, porque exames como esse tem que ter uma pessoa acompanhando, né? a pessoa não vai sozinha. É, e aí ela não conhecia, o filho dela não conhecia e ela passou mal, quase desmaia. Aí tentaram fazer, ela é, foi conversar e perceberam que ela tinha síndrome do pânico, né? E aí foi é, falado com ela, ela fez é, numa sala conversando com assistente social e depois remarcaram para outro dia, aí foi colocado isso que eu disse. É, é uma espécie de sedação mínima, né? É, 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 que é colocado para que ela pudesse fazer. Ela fez, viu? Mas é, é, na segunda vez, na primeira ela não conseguiu acontece
1: isso por isso que o ideal é que se a pessoa for fazer uma ressonância magnética, a gente também até pergunta né, no questionário se tem claustrofobia né? se ela vier já no questionáriozinho toda vez que ele responde o questionário para saber se ele pode fazer a ressonância magnética, aí uma das perguntas é se o paciente tem claustrofobia até porque, às vezes, a pessoa tem um grau mais leve de claustrofobia, aí consegue, aí fica um acompanhante, o acompanhante pode entrar na sala, entendeu? Fica com ele, se for, como eu estou te falando, um exame que a cabeça fique para fora do tubo, o paciente tolera mais, então vai depender muito da, da, do, do exame e do paciente em si, né?
0: Uhum. É, é, isso também depende da idade? O procedimento para quem tem mais idade é diferente? Não necessariamente? E, independe, doutor Alexandre?
1: Não, independe. A não ser que seja criança, né? Se for Uma criança muito pequena, ou um paciente idoso, que seja agitado, porque para fazer o exame tem que ficar parado, né? Tem que estar consciente, tem que estar orientado, né? Se for um idoso com uma demência mais severa que não consiga ficar parado, por exemplo, aí esse paciente... Até para uma tomografia também, não só para ressonância, vai precisar fazer, às vezes, uma medicação para aquele um durma, né? Uma criança muito pequena que não entende também, é a criança mais novinha, vai precisar também com sedação.
0: Perfeito. Outro detalhe, doutor Alexandre da Fonte. Lembrando que doutor Alexandre da Fonte é médico radiologista, coordenador do Centro de Diagnóstico do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. É, 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 me tire uma dúvida. Quando é, eu tenho desconfiança para saber o meu check-up com relação a exames de sangue, eu digo, olha, vou ver se a glicose está boa, é, se vou pedir ao um médico para fazer... né? É, é, determinados exames, a pessoa já vai até dizendo, doutor, eu gostaria de saber diabetes, hipertensão, blá blá blá. e nesse caso de exames de imagem, também tem alguns específicos ou não, é quando a pessoa apresenta algum tipo de suspeita que aí, olha, é recomendado fazer esse exame específico para isso, para aquilo, eu gostaria que o senhor falasse, é, é de praxe ou não? Então, tem duas
1: situações, né? Então, a situação, por exemplo, de imagem, ele pode ser feito num paciente que não tem sintoma nenhum para o rastreamento de alguma doença. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que até eu acho que está sendo muito pouco divulgada. Pacientes fumantes pesados que têm uma carga tabásica alta, que, né, que fumaram muito durante a vida, esses pacientes, por exemplo, independente da... a partir de 50 anos, eles têm indicação de fazer uma tomografia de tórax para rastreamento, para identificar... Acerte pulmão, isso é um exemplo. É, outro exemplo seria o da mamografia, né? O paciente está totalmente assomático, mas a partir dos 40 é recomendado que a mulher faça uma mamografia. As outras situações são essas coisas mais específicas, por exemplo, você foi para o seu médico, ele pediu os exames de sangue, aí viu que o colesterol está aumentado, a glicose está aumentada, aí ele sabe que você pode ter um risco maior de ter gordura no fígado, por exemplo. Aí ele já pedem um ultrassom de abdômen, ou pode pedir até já direto uma ressonância do abdômen para ver se tem gordura ou não no fígado. São essas situações, vai depender, né? Se o paciente tem algum sintoma específico. No caso dos homens, uma coisa que mudou bastante recentemente, né, na última década, foi com relação ao câncer de próstata, né? Uhum. Se o paciente tem uma alteração de PSA, por exemplo, aquele exame de sangue, para dizer se tem câncer de próstata ou não aí esse paciente, às vezes, ele já vai indicado para fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética que vai auxiliar na conduta dele, se vai fazer uma biópsia, se não vai, entendeu? Então, isso varia bastante.
0: Entendi. Doutor Alexandre da Fonte, para finalizar, é, nesse procedimento, é, quem tem prótese é, removível, opa, tem que tirar, é, quem utiliza, por exemplo, marca-passo, é, que orientação é dada para quem tem algum... É, 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 Desse. desse... É. O, o, o parafuso pino, não é? Também é, é uma é orientação especial?
1: Sim, claro. Assim, a ressonância magnética, como eu falei, é um imã gigante, né? Então ela uhum. vai causar interferência em qualquer equipamento de metal. Então também tem um questionário de segurança: todo paciente preenche, tá? Marca passos. Uhum. Tem marca passos que são compatíveis, que você pode entrar em ressonância com a programação específica e tem outros que não. Então, esse paciente ele não vai poder, dependendo do que ele tem, ele não pode fazer a ressonância. Por exemplo, implante de ouvido, para escutar melhor, qualquer. Também tem alguns que não podem entrar na ressonância. Entendi. Com relação a parafusos, a próteses de osso, sabe? tem uma prótese no quadril, né? Fiz uma artroplastia. Isso aí Perfeito. normalmente é compatível, pode fazer. Perei a coluna, Perfeito. coloquei parafuso. Normalmente também pode, pode fazer a, a ressonância magnética. E de implante, implante dentário e pode, fazer, pode fazer pode fazer, não tem problema nenhum é, o que pode acontecer é a gente não conseguir estudar se ele tem implante dentário vai fazer uma ressonância da região da boca, por exemplo ah, tá. o implante Entendi. dentário interfere muito na imagem, a imagem não fica boa entendeu? o que Entendi. pode acontecer é isso, mas não contraindica o exame, por exemplo
0: Ok, então é importante passar isso também, mas como o senhor disse, existe um questionário já prévio para que as pessoas possam isso. dizer, olha, tenho isso, tenho aquilo, fiz tal cirurgia, é, é, tenho é, é, aqui na perna, no fêmur, dois parafusos, tudo isso, e, né, doutor?
1: Informar tudo que tem, e não entrar com nada de metal, né? Recentemente, em São Paulo, aconteceu uma tragédia, o... inclusive o paciente faleceu ontem, eu acho, oh, que entrou com uma pistola dentro da ressonância magnética. Ah, rápida, tá, foi, foi isso, foi isso.
0: Foi isso. Nele livre, que, a nele com que
1: pistola.
0: Que loucura, né? É, 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 é uma loucura, né? Tem. É. <risos> você tem que ter cuidado, né? É, uh -huh. Aí, brinco não pode, é... nada, nada não é. Metal, não. Nada, nada de, de metal, metal, nem Nada de metal, nem eletrônico. Nada, 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 nada.
1: Cartão de crédito, se entrar, você vai perder a magnetização da tarja do cartão de crédito, o chip pode queimar do cartão. Então, nada de metal pode entrar na ressonância magnética, né?
0: Perfeito. Agora, é... de quanto de quanto tempo pode fazer isso? É, por conta dessa carga que a pessoa tem, a pessoa pode estar fazendo constantemente esse tipo de exame? Não, é um tempo, um intervalo de um ano? Fala um pouco sobre isso, doutor Alexandre.
1: Bem, ressonância magnética e ultrassom são exames que não causam nenhum mal, não causam nenhum dano à pessoa, biologicamente falando, sabe? Não hum. vai causar nenhum problema. A ressonância é um ímã, é magnetismo só, é radiofrequência, então não causa dano à pessoa. Ultrassom é a mesma coisa. Tomografia, tomografia utiliza raio-x, é radiação. Então a tomografia a gente evita estar tá fazendo, obviamente que se a pessoa precisar, pode fazer três tomografias no ano. Para é que não se faça para qualquer exame, não só para a ressonância. Né?
0: Entendi. Ok, eu estava recapitulando aqui na mente, o que eu fiz então foi tomografia computadorizada. Foi o tubo fechado, não. Foi aquele que você. Foi o um tubo aberto,
1: né? Mas <risos> é mais tranquilo, é, mais rápido, é bem mais rápido, né? Uma resposta é, e... de 15 a 30 minutos, uma tomografia a pessoa faz em segundos, né? É, é e, não...
0: e também a minha foi melhor ainda, porque não precisou do famoso contraste, né? Foi Bom. sem contraste. Muito bem. Doutor Alexandre da Fonte, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório, também fica à vontade.
1: Tá certo, eu estou aqui no Jaime da fonte diagnóstico, só ia aproveitar só um gancho que ele falou do contraste venoso o contraste venoso gosto de ressaltar isso o povo tem medo também do contraste mas tanto da tomografia quanto da ressonância são medicamentos extremamente seguros tá certo? tenho 20 anos de radiologia nunca tive nenhuma reação muito grave nenhum caso de óbito tá? é mais fácil você cair, morrer de uma queda de avião do que de uma reação de contraste é, de ressonância, por exemplo.
0: Tá Beleza. certo? Redes sociais ou o telefone do consultório, fica à vontade.
1: Aqui é o telefone do, do Jaime da Fonte Diagnóstico, né? Que se quiserem agendar, Sim. tem na, no próprio site do, do, do hospital Jaime da Fonte, tem o um 341600, é, um, agora está vendo os números. <risos> <risos> Pode entrar no site do hospital Jaime da Fonte, Pronto, Jaime okay. da Fonte. BR, que tem lá todas as informações
0: Coloca cidade. lá no seu buscador de preferência, o hospital Jaime da Fonte aí tem todos os telefones, contatos, enfim. Doutor Alexandre da Fonte, muito obrigado, viu? Saúde e paz, tudo de bom para o senhor, até um próximo encontro.
1: Eu que agradeço, Jota. Boa tarde, boa tarde a todos. Valeu.
0: Igualmente, tudo de bom. Está aí o doutor Alexandre da Fonte, médico radiologista, coordenador do Centro de Diagnóstico do Hospital, do Hospital Jaime da Fonte, o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PR. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.